1: Buongiorno a tutti ragazzi, quest'oggi riprendiamo la parte numero 2 sulla storia di Israele. Io vi ricordo una cosa, che ieri ho pubblicato il nuovo video sul canale YouTube riguardante appunto la costituzione dello Stato di Israele, un pochino più nel dettaglio sotto certi aspetti e punti di vista, poi soprattutto è una questione anche visiva, nel senso visualmente certi concetti riescono a rimanere un pochino meglio nella memoria e quel video in particolare va a ripercorrere la storia dalla fine delle... eh, XIX secolo al 1948. Quest'oggi noi invece ci concentriamo sulla storia post-1948 per avere un attimo un'idea generale, chiaramente, perché non ho intenzione di passare ore e ore a parlare di Israele, ma comunque limpida che ci permetta di capire un pochino meglio la situazione. Prima di cominciare però vorrei spendere due secondi due per ringraziare Paolo Arigotti che laureato in storia contemporanea mi ha aiutato non soltanto a trovare le fonti per questo podcast ma anche per il video su Israele anche per quelli sull'Eta, sull'Ira e cos'altro quello sulla Sicilia, il podcast, insomma è stato di grande e anzi di enorme sostegno per ottimizzare il tutto e vi ricordo che potete trovarlo sulla sua pagina Instagram e se non fosse stato per lui molto probabilmente questi episodi sarebbero venuti un pochino più sconclusionati. Quindi grazie Paolo e direi di cominciare. Sigla! Dunque, siamo rimasti la scorsa volta più o meno all'arrivo della nascita dello Stato di Israele anche se il mio vecchio professore di storia mi diceva sempre che non si dice che uno Stato nasce perché non emette vagiti ma in realtà viene costituito questo un pochino mi ha sempre messo un po' di freno nel dire la nascita di uno Stato io tendo sempre a dire la costituzione di uno Stato anche se poi vado un attimo a contraddire Dunque la nascita dello Stato israeliano, la sua Costituzione, si colloca nel contesto politico del dopoguerra e ha rappresentato un primo e deleterio esempio della incapacità della neonata ONU di gestire una situazione di grave crisi. Prima della guerra diversi paesi arabi avevano conquistato l'indipendenza, abbiamo ad esempio lo Yemen, l'Arabia Saudita, la Siria, il Libano e così via. I nuovi stati si affrettarono a darsi subito una propria organizzazione sovranazionale, la Lega Araba. Questa Lega Araba, se vi vedete il video sapete già che cosa, anzi se avete già visto il video sapete già che cosa ha combinato, la quale appunto ehm, si dichiarò fin da subito a favore della nascita di uno Stato arabo-palestinese, il che non rappresentava certo un fatto rassicurante per i coloni ebrei. Questi ultimi decisero così di rafforzare le proprie formazioni paramilitari. A fianco di, della Ghanà nacquero Irgun e Banda Sterne, che furono appunto colpevoli di certe azioni repressive contro Arabi inglesi tra i promotori delle nuove organizzazioni in questione abbiamo lo stesso david ben gurion che dal 1935 era stato il presidente dell'agenzia ebraica per la palestina e abbiamo anche mena begin entrambi sarebbero stati i futuri premier israeliani tra i attentati più famosi ci fu, ad esempio, ovviamente tra quelli compiuti da queste organizzazioni paramilitari, ci fu quello contro Lord Moyne, che era ministro britannico in Medio Oriente, al Cairo, che anche quello contro l'Hotel King David di Gerusalemme nel 1946, che costò la vita a una novantina di persone, tra inglesi, arabi ed ebrei. Se già nel settembre del 1944, quando la sconfitta tedesca era ormai sicura, definitiva, Ben Gurion aveva dichiarato la maggior parte degli ebrei è stata annientata, tutti ci chiediamo dove troveremo uomini e donne per la Palestina, negli ultimi giorni di guerra eh, di quell'anno Ben Gurion domandò al movimento sionista di inviare in terra di Palestina un milione di ebrei, cioè il doppio dei residenti in quel momento, così per chiudere la partita con gli arabi e accelerare questo processo di indipendenza. Il problema però era che ben difficilmente l'agenzia sarebbe stata in grado di reggere un simile afflusso in un sol colpo. L'immigrazione ci fu, certo questo non possiamo negarlo, soprattutto un'immigrazione che proveniva dall'est europeo e che aveva conosciuto più di tutti gli orrori nazisti. Si parla di 90.000 esuli nell'immediato dopoguerra altri 260.000 negli anni successivi. I coloni che inoltre già risiedevano in Palestina provarono a loro volta a organizzare flussi migratori illegali via mare, ma le autorità britanniche spesso intercettarono e rimandarono indietro la maggior parte delle imbarcazioni. Numerose navi portarono in Palestina molti profughi. Tra gli episodi più conosciuti ad esempio abbiamo quello della nave Exodus, i nomi non furono affatto scelti a caso, che nel 1947 trasportava 4.500 reduci dei lager. Questi reduci furono respinti alla frontiera e costretti dagli inglesi a finire a Cipro, in un campo piuttosto squallido di eh, detenzione. Tutta questa situazione, con la pressione dell'immigrazione, con i problemi degli attentati, fece sì che gli inglesi si resero conto di non poter più gestire la situazione. Nel 1947, Decisero di fare come Ponzio Pilato, se ne lavarono le mani e assegnarono la Questione Palestina, rinunciando al mandato nel 47 nel maggio del 1947, la lasciarono alle Nazioni Unite, che da poco erano state costituite. Una commissione speciale ONU per la Palestina, chiamata con la sigla UNSCOP, approvò a novembre dello stesso anno un progetto che prevedeva la costituzione di due stati separati, Israele e Palestina, con Gerusalemme città liberata sotto il controllo internazionale. Il piano fu approvato dall'Assemblea Generale con la famosa risoluzione 187 del 29 novembre. Sulla carta sarebbe stata quella una conclusione perfetta sul piano diplomatico, purtroppo le cose non andarono nel modo sperato. Nei giorni successivi, infatti, e per tutti i primi mesi del 1948, si susseguirono azioni terroristiche israeliane contro i villaggi palestinesi nei territori che l'ONU aveva assegnato loro. Tristemente nota sarebbe stata quella del 48 contro il Deir Yassin nei pressi di Gerusalemme, che avrebbe causato più di 100 morti e che ancora oggi i palestinesi, ad esempio, lamentano. Il 14 maggio 1948, il leader sionista Ben Gurion proclamò la nascita dello Stato di Israele, diventandone primo ministro, carica poi che avrebbe conservato fino al 1963. Il nuovo Stato, venne immediatamente riconosciuto dalle due superpotenze dell'epoca durante la Guerra Fredda, Stati Uniti e Unione Sovietica, ma non dal mondo arabo. La reazione fu praticamente immediata. Come già sappiamo, il giorno successivo alla dichiarazione di indipendenza scoppiò il primo conflitto arabo-israeliano. Come vedremo, parliamo di una situazione conflittuale che si è evoluta nel tempo, che ancora oggi è ben lontana dall'essere risolta. Lo Stato ebraico è stato percepito fin da subito come una sorta di avamposto dell'Occidente in terra araba, pure per via dei rapporti preferenziali con gli americani, sia chiaro. In realtà si tratta di un'entità politica del tutto a sé stante, autonoma, sia pur vista dai vicini come una sorta di corpo estraneo a causa della sua costituzione e dei suoi caratteri politici e religiosi. La prima guerra, quella d'indipendenza, durò fino al gennaio del 1949 e si risolse in una sonora sconfitta per gli stati arabi. Questo diede avvio al primo esodo di massa dei palestinesi, che in fuga dalla paura della guerra, sempre nella speranza di farvi ritorno dopo la sconfitta israeliana, cominciarono a disperdersi nei territori circostanti. Il conflitto segnò la prima espansione territoriale dello Stato ebraico, 26% in più di quanto assegnato all'ONU. Lo Stato ebraico acquisì, alla fine della guerra d'indipendenza, la parte occidentale di Gerusalemme, in teoria era una parte che era stata assegnata, allocata agli arabi, unitamente ad altri territori che, secondo la famosa risoluzione del 1947, sarebbero dovuti eh, rimanere... Al mai nato Stato di Palestina. A sua volta, la Transgiordania occupava una parte di quel territorio che costituiva la Palestina, mutando con l'occasione, alla fine il proprio nome in Giordania. Molti degli arabi che vivevano nelle zone occupate dagli israeliani, si parla di circa un milione di persone, fuggirono verso il vicino regno hascemita, incrementando ancora di più la quota di popolazione di origine palestinese dello stesso Stato. Infatti anche oggi la. Giordania, stavo per dire la Transgiordania, la Giordania è per gran parte costituita da popolazione palestinese. Come si spiega che uno stato neonato, circondato da vicini ostili e da una democrazia, forse l'unica nell'area mediorientale, riuscisse ad avere ragione di tutti i suoi avversari? Beh, le motivazioni sono molteplici. Un rilievo indiscutibile è ebbero le rimesse della comunità ebraica mondiale, come anche gli aiuti statunitensi, non c'è da negarlo. A tutto questo noi dobbiamo aggiungere un forte spirito patriottico, che fu promosso da una classe politica che riuscì efficacemente a farci leva. Ben Gurion, leader laburista e sionista, sarebbe rimasto saldamente alla guida dello Stato nel ruolo di Premier fino al 1900 63 e non a caso, perché lui stesso avrebbe garantito una forte stabilità politica. Un ulteriore fattore di sviluppo furono le immigrazioni che nell'arco dei decenni si erano, avevano contrassegnato quel periodo di circa 700.000 persone soltanto tra il 48 e il 51. Solo nel 1949, dopo la fine della guerra, la popolazione aumentò del 50%. Questo qui, tutto questo, insomma, portò. Nello Stato ebraico una popolazione di livello culturale e professionale molto elevato, tutti questi fattori. Questo però non deve far pensare che gli inizi fossero dei più semplici. Molti dei nuovi cittadini provenivano da paesi molto diversi, provenivano dall'Europa, dal Sud America, dall'America del, del Nord, ed un importante afflusso arrivava anche dallo Yemen o da altri paesi arabi, dove gli ebrei locali emigrarono in massa per sfuggire chiaramente alle persecuzioni iniziate dopo la nascita del nuovo stato. Nacquero così le prime discriminazioni interne, per esempio tra gli europei e quelli di diversa provenienza, giudicati rozzi, giudicati incolti dall'elite del potere. Prevalentemente gli ebrei d'Europa erano quelli che stavano al potere. L'aumento vertiginoso della popolazione creò come, come era naturale i primi problemi eh, all'interno del paese. Quali furono questi problemi? I primi problemi furono approvvigionamento alimentare, approvvigionamento energetico, per cui per poter ovviare a queste complicanze furono introdotte restrizioni e razionamento alimentare. Il governo di Ben Gurion, nonostante le proteste interne, si trovò costretto a fare ricorso ai risarcimenti tedeschi per l'olocausto. A questo riguardo non mancarono le proteste, specie, se teniamo conto che negli anni 50 un quarto degli abitanti erano reduci dei lager. Non volevano sentirne parlare di quella storia, non più. La presa ad atto delle difficoltà indusse il governo, a partire dal 1951, a limitare in tal senso i flussi migratori. Però nel frattempo il paese cresceva, nuove industrie nuove fattorie collettive spuntavano come funghi e questo registrava un incremento anno del PIL del 10%, una cosa strepitosa in Medio Oriente, se consideriamo l'andazzo del resto dei paesi. La situazione andò più o meno eh, avanti in questo modo per altri cinque anni, quando nel 1956, cominciò ad affacciarsi una nuova crisi militare in tutto il Medio Oriente, la cosiddetta famosissima crisi di Suez. Questa crisi di Suez, ragazzi, un pochino ve me l'ho menzionata nel vecchio video sull'Egitto, e, eh, che coinvolge essenzialmente il nuovo leader egiziano, Gamal Abdel Nasser, che nel 1952 aveva preso il potere rovesciando la monarchia filo occidentale ed instaurando un regime repubblicano di ispirazione socialista. Quindi, Nasser si era avvicinato in sostanza di cose, all'Unione Sovietica. Nasser mirava a conquistare la leadership, come ben sappiamo, del mondo arabo, e anche agitando il vessillo della lotta contro Israele, chiaramente. Quando nel 1956 gli Stati Uniti, per contrastare la nuova linea politica di Nasser, spezzarono, interruppero i finanziamenti per costruire la diga di Aswan, che era funzionale a elettrificare tutto l'Egitto, il presidente Nasser reagì a sua volta nazionalizzando. La compagnia che gestiva lo ehm, strategico canale di Suez. Israele, alleata con Francia e il Regno Unito, che a loro volta avevano degli interessi strategici ed economici nella regione, attaccarono l'Egitto. A quel punto, lo Stato ebraico andò in supporto di Francia e il Regno Unito occupando il Sinai. Francesi e britannici fecero lo stesso con il canale. Ma l'epoca del colonialismo, ragazzi miei, era come dire tramontata e la reazione delle due superpotenze all'epoca Stati Uniti e Unione Sovietica, quest'ultima minacciò il ricorso all'arma nucleare, contro l'incursione del sia di Francia Regno Unito che poi Israele fu molto dura e costrinse israeliani ed europei ad abbandonare la partita. Nasser ad ogni modo divenne un punto di riferimento per il nazionalismo arabo e negli anni successivi diverse monarchie furono abbattute e sostituite da regimi ispirati al suo modello, Siria, Iraq. Libia, per quanto il sogno della unità araba naufragasse comunque ben presto. Il Medio Oriente si trasformò rapidamente in uno dei teatri di scontro indiretto tra sovietici ed americani. I sovietici appoggiavano gli arabi, che si rifiutavano di riconoscere Israele. I secondi appoggiarono subito lo stato ebraico, con una tensione fatta di scontri continui. Qualcuno ha ipotizzato che il famoso processo Eichmann nel 1961 conclusosi con la condanna a morte dell'ex nazista rapito e trascinato a Gerusalemme dall'intelligence di Tel Aviv, sarebbe stata una mossa politica del governo per guadagnarsi una rivincita dopo l'umiliazione egiziana e gridare al mondo che lo Stato ebraico e gli ebrei in generale non erano agnelli, certamente non erano agnelli che si facevano macellare imponentemente. Forse lo stesso Ben Gurion sperava così di impressionare, come dire, favorevolmente la nutrita comunità ebraica internazionale che non aveva scelto Israele per vivere, oltre che educare i giovani a quello che era accaduto. Nel giro comunque di due anni, Ben Gurion avrebbe lasciato la politica attiva per ritirarsi in una fattoria collettiva. A prendere il suo posto sarebbe stato Levi Eshkol. Nel 1966 il Medio Oriente sarebbe piombato nuovamente in un'altra grave crisi, un nuovo conflitto, il secondo arabo-israeliano, la famosa guerra dei sei giorni, perché, come il nome dice, insomma, ebbe una breve durata. Non breve tanto quanto la guerra a Zanzibar. Comunque, ancora una volta, fu l'iniziativa di Nasser a scatenare l'offensiva israeliana. Quando, in accordo con la Giordania, Nasser decise di chiudere il Golfo di Aqaba. Il Golfo di Aqaba, se vi eh, prendete una mappa, noterete che è vitale per gli approvvigionamenti eh, di Israele e di Tel Aviv.
0: La propaganda ebraica Your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products. That's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home That's as unique as you are. Bring your to us. Schedule your showroom consultation and see more from like at build.com.
1: per giustificare il suo attacco contro gli arabi, disse semplicemente che si trattò di una strategia preventiva contro eventuali piani arabi di invasione e sterminio, probabilmente enfatizzati per garantirsi anche un forte consenso interno. E così il 5 giugno del 66 furono attaccati contemporaneamente tutti gli stati vicini, Egitto, Giordania e Siria, con una nuova ed umiliante disfatta per gli arabi. La guerra dei sei giorni, se possiamo dire così, tra virgolette, vantò 30.000 morti a fronte di poche centinaia di caduti per lo Stato ebraico. Lo Stato ebraico conquistò nuovi territori alla fine della guerra dei sei giorni le alture del Golan, nel nord-est, strappate ai siriani, ancora oggi è un'area contesa, il Sinai, che fu preso interamente all'Egitto e quindi Israele si vide proprio gonfiato territorialmente parlando, Ehm, i territori a occidente del fiume Giordano e Gerusalemme Est, la città vecchia che era in mano ai Giordani. La città fu così finalmente riunificata e è proclamata come nuova capitale israeliana, anche se a tutt'oggi gran parte del mondo non non la riconosce come tale e i governi stranieri conservano Tel Aviv come sede delle proprie rappresentanze diplomatiche. Il conflitto causò un nuovo flusso di profughi palestinesi verso la Giordania, si tratta di circa 400.000 persone, roba da pazzi, che andarono ad ingrossare i già affollati campi profughi presenti nell'intero paese. Circa un milione di Arabi in più si ritrovava così all'interno dello Stato di Israele. Iniziò in questo momento la colonizzazione, ma anche la militarizzazione massiccia dei territori strappati agli Arabi, nei territori che oggi noi chiamiamo Cisgiordania, West Bank. Questo territorio diventerà uno dei motivi di maggiore attrito con i palestinesi. Tra i fautori di una politica di risolutezza con il mondo arabo, eh, arrivando perfino a negare l'esistenza stessa di un popolo palestinese sarebbe stata la prima, ministra, la prima donna primo ministro scusate le troppe volte che ho detto primo, la prima donna primo ministro ecco, in Israele Golda Meir eh, che sale al potere nel 69 la disfatta della guerra dei sei giorni, come già abbiamo affrontato in un vecchio episodio, segnò il tramonto politico di Nasser, con l'Egitto che aveva perso buona parte della sua aeronautica. Nasser sarebbe morto nel 70, un anno dopo che insomma, eh, Meir sarebbe al potere, e il suo posto sarebbe stato preso dal filo statunitense Anwar Sadat. La sconfitta ebbe delle conseguenze molto importanti anche sul fronte palestinese, non soltanto per via dell'aumento dei profughi. Consapevoli di non poter più fare affidamento sul mondo arabo per tutelarsi e per tutelare le proprie ragioni, i palestinesi rafforzarono la loro organizzazione di riferimento, l'unica che insomma vedevano come punto, eh, come ancora in un oceano in piena tempesta, l'OLP l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, che fu fondata nel 64 da un'unione di vari gruppi politici. Alla guida della OLP sale il famoso Yasser Arafat nel 69, leader dell'ala maggioritaria Al-Fatah. Al-Fatah in arabo vuol dire la giovane. I palestinesi optarono per le azioni terroristiche a quel punto, vedendola come unica valvola di sfogo per farsi sentire a livello internazionale. La Palestina guidata... Dall'OLP scatenò tutta una serie di attacchi e attentati. Tra i più noti abbiamo quella a Monaco di Baviera contro gli atleti di Israele. 11 vittime durante i giochi olimpici del 72. Tutte queste azioni erano finalizzate, come recitava un articolo dello statuto, poi abrogato dopo gli accordi di pace del eh, 1993, miravano alla distruzione di Israele. Questa idea non fu casuale, perché venne fuori per la prima volta nel 1967 in occasione dell'incontro di Khartoum in Sudan. In quel momento tutti i leader arabi presenti al congresso avevano ribadito i loro tre famosi no. No al riconoscimento dello Stato ebraico, no alle trattative, no ad accordi di pace. Le incursioni prendevano avvio dalle basi giordane dell'OLP e videro protagonisti i fedayin, combattenti palestinesi. Israele reagì sferrando attacchi contro i campi profughi, contro le basi operative dei gruppi terroristi in Giordania, tanto da indurre il re Hussein nel 1970 a sferrare, in quello che poi sarebbe diventato il famoso Settembre Nero, un attacco contro le basi palestinesi, nella speranza di poter cambiare un pochino, allentare le pressioni, come dire, dalla, sul suo paese, e anche perché esasperato dalle rappresaglie di Tel Aviv e delle azioni terroristiche, l'attacco provocò quello di, di Hussein: provocò migliaia di morti, provocò anche lo spostamento delle basi palestinesi in Libano. Lo scoppio del conflitto in Giordania, acutizzato dalla lotta tra le diverse fazioni cristiane, sunniti e sciiti, avrebbe visto l'intervento della stessa Israele nel 1982. Israele in quell'occasione avrebbe preso di mira le basi palestinesi. Per quanto riguarda invece l'invasione israeliana del Libano, sempre in quegli anni, vi ricordo che ho fatto un video su YouTube tempo fa. I palestinesi così, insomma, privati della Giordania, privati del Libano, privati del Medio Oriente perché buttati insomma in Tunisia si ritrovarono ancora una volta anzi forse una volta di più come un popolo senza patria sulla carta i palestinesi godevano del sostegno del mondo arabo in realtà il mondo arabo si preoccupava molto di più dei propri interessi nazionali per esempio nel caso della Giordania a pesare era stato il fatto che una larga fetta della sua popolazione era di origine palestinese ma più in generale La vicenda diventava soltanto un semplice pretesto per perseguire i propri obiettivi, come nel caso di Nasser. La mancanza di unità nazionale fece forse più danno ai palestinesi che a Israele. Sadat il 6 ottobre 1973 sferrò insieme alla Siria un nuovo attacco, Sadat presidente egiziano, eh, approfittando della festività ebraica dello Yom Kippur, da qui il famoso nome del terzo conflitto, la guerra dello Yom Kippur. Deciso, Sadat presidente egiziano a riprendersi il Sinai. Nonostante gli israeliani venissero colti di sorpresa, riuscirono comunque a organizzare un'efficace controffensiva, grazie anche agli aiuti degli statunitensi. A livello propagandistico, gli egiziani riuscirono in ogni modo a rivendicare lo stesso di aver lavato l'onta del 67, infranto il mito dell'intaccabilità dello Stato ebraico. La guerra del Kippur ebbe dei risvolti internazionali molto importanti, perché gli stati arabi produttori di petrolio riuniti nell'OPEC lo usarono come pretesto per alzare moltissimo i costi del petrolio, da qui abbiamo tutta la situazione che generò il famoso shock petrolifero con il quadruplicamento dei prezzi e poterono anche svincolarsi dai tradizionali legami con le compagnie occidentali, dando avvio ad una delle più grandi crisi economiche ed energetiche della Terra. La guerra del Kippur segnò inoltre un rovesciamento della politica egiziana verso Israele e verso gli americani. Sadat, resosi conto che lo stato di guerra perenne non era più sostenibile, da un lato si allontanò dai sovietici, riavvicinandosi agli statunitensi, e dall'altro avviò un dialogo con lo stato ebraico, sfociato in una visita ufficiale del 77, nel corso della quale il presidente egiziano avanzò la sua proposta di pace, che fu alla fine accettata da Tel Aviv. L'accordo sarebbe stato firmato a Washington, a Camp David, nel settembre del 78, grazie alla mediazione di Jimmy Carter, che è ancora oggi incredibilmente in vita, ma questa è una piccola parentesi mia. L'Egitto recuperava così al termine della guerra dello Yom Kippur la sovranità intera del Sinai. In cambio, riconosceva Israele, primo Stato arabo a farlo, e avviava rapporti economici ufficiali con Tel Aviv. La decisione di Sadat avrebbe provocato la reazione dell'intero mondo arabo, che avrebbe espulso l'Egitto dalla lega araba, mentre Sadat sarebbe rimasto assassinato al Cairo nell'ottobre dell'81 per mano di integralisti islamici. Al suo posto si sarebbe insediato per moltissimi anni Hosni Mubarak. Nel corso degli anni Ottanta, andando avanti col tempo, la situazione in Medio Oriente registrò nuovi episodi di violenza, nuovi attacchi tra israeliani e palestinesi. Va detto che a metà di quel decennio si manifestarono però le prime aperture al dialogo, sia da parte palestinese che da parte dei paesi arabi filo come Giordania e Arabia Saudita, contrapposti agli stati che conservavano un atteggiamento di totale chiusura, come la Siria, l'Iraq di Hussein, la Libia di Gheddafi. In sostanza la proposta, tornando alla risoluzione ONU del 1947, era quella di un ritiro totale dai territori occupati dopo la guerra dei sei giorni, dalla Cisgiordania propedeutico questo ritiro a far nascere uno Stato palestinese, con Gerusalemme capitale di due entità politiche diverse. La dirigenza israeliana però non ne volle sapere, soprattutto perché queste aree nel frattempo erano state colonizzate dagli ebrei, c'erano stati costruiti degli edifici, delle aziende, delle strade, i cittadini tassavano coloro che vivevano in quelle zone per lo Stato di Israele. E la pressione sui governanti era molto forte. E trovarono gli ebrei nel partito conservatore al potere, il Likud, il proprio punto di riferimento. Di fronte all'atteggiamento di Tel Aviv si scatenò una nuova ondata di violenze, nonostante questo primo momento di aperture. Questa ondata di violenze partì nel 1986 e venne chiamata, prese il nome insomma, di Intifada. Intifada vuol dire risveglio, Questo risveglio implicò una serie di rivolte popolari, caratterizzate spesso dal lancio delle pietre verso i militari chiamati a reprimere le manifestazioni, che in un certo senso regalò alla causa palestinese una visibilità e un'attenzione internazionali. La situazione rimase inalterata, per così dire, fino ai primi anni del 91, quando con la prima guerra del Golfo il conflitto arabo-israeliano avrebbe visto un nuovo capitolo. Quando gli iracheni invasero il Kuwait, l'OLP si schierò con il dittatore Saddam Hussein, il quale, per legittimare l'aggressione del piccolo emirato, aveva fatto appello, tra le tantissime altre cose, sia chiaro che non è l'unica questa, alla causa palestinese. Un nuovo esempio, insomma, di strumentalizzare la vicenda, che poi sarebbe insomma diventata un eh, must per chiunque voleva un po' muoversi in quell'area. Ciononostante, al termine della prima guerra del Golfo, su cui forse in futuro farò un video, forse no, anzi molto probabilmente, per iniziativa dell'amministrazione statunitense fu convocata ad Oslo una conferenza di pace per tutto il Medio Oriente, alla quale furono invitati a prendere parte i rappresentanti israeliani, palestinesi e di tutti i paesi arabi. Un segnale di apertura venne dalle elezioni politiche in Israele del 1992 che portarono al potere la sinistra laburista guidata da Itzak Rabin, un ex militare comandante dell'esercito ai tempi della guerra dei sei giorni e prima ancora eroe del conflitto nel 1948. La sinistra laburista di Itzak Rabin eh, come prima cosa fece bloccare nuovi insediamenti in Cisgiordania e si dichiarò disposta a negoziare sulla base della formula Territori in cambio di pace. Le trattative avrebbero portato nel 1993 ad un accordo siglato ad Oslo che avrebbe fatto la storia, con il quale per la prima volta israeliani ed OLP, l'Organizzazione per la Liberazione della Palestina, si riconoscevano reciprocamente. Quest'ultima, l'OLP, rinunciava alla distruzione dello Stato ebraico come finalità istituzionale e Israele cessava di annoverare l'OLP tra le organizzazioni terroristiche. Se noi guardiamo bene il contenuto degli accordi di Oslo, ragazzi, abbiamo già la chiave teoricamente per poter risolvere la problematica del conflitto israelo-palestinese oggi. Togliamo LP, mettiamo a masse, non cambia di molto la situazione. Però il problema è la volontà dei leader ad attuare certi accordi, a mettere da parte l'ascia di guerra per concentrarsi su un dialogo. Ad oggi i leader di entrambe le parti non lo vogliono fare, ma la via la strada per intraprendere questo cammino c'è e sono gli accordi di Oslo magari rivisitandoli un po'. non cambia l'ordine degli addendi
0: comunque your home is more than the sum of its parts and creating a truly extraordinary space is about more than picking the perfect products that's why the experts at Ferguson Bath Kitchen and Lighting Gallery are here to help you throughout the entire process to create a home that's as unique as you are bring your vision to us. Il 13 settembre 1993
1: veniva firmata a Washington, alla presenza del presidente Bill Clinton, l'accordo di pace tra Rabin e Arafat, famosissima fu la foto in quell'occasione. Con questo incontro venne sancita la nascita, o la costituzione, dell'autorità nazionale palestinese sede a Gerico, alla quale sarebbe stata affidata in via autonoma la gestione dei territori e sulla quale Rafat divenne il primo presidente. Gli accordi, nelle loro intenzioni, dovevano essere funzionali a far nascere uno stato palestinese. De facto non avvenne. Comunque, in pratica la Cisgiordania sarebbe stata divisa in tre zone. West Bank sarebbe stato suddiviso in tre parti. Parte A, B e C. La parte A andava a totale controllo palestinese, erano per lo più città arabe di West Bank. La parte B avrebbe avuto un controllo misto tra Israele e Palestina. La parte C, minoritaria, andava a controllo israeliano e poi erano anche per lo più territori abbastanza desertici, quelli di West Bank e sotto controllo israeliano. Nella campagna elettorale del 2001, Ariel Sharon propose una diversa partizione, secondo la quale le zone B e C, insieme a Gaza, alla striscia, sarebbero dovute passare integralmente sotto il controllo palestinese. L'intesa proposta da Sharon fu però ostacolata dai rispettivi estremisti, dai coloni, dai nazionalisti, dagli integralisti, da tutti e anche dall'ostilità di molti stati islamici, a cominciare da Siria ed Iran. Questo nuovo clima ostile dettato anche dalle incomprensioni diplomatiche scatenò una nuova ondata di violenze, di attentati, che acutizzarono insicurezza e scetticismo verso anzitutto gli accordi di pace di Oslo. Nel febbraio del 1994, un anno dopo, un colono israeliano estremista avrebbe fatto una strage di palestinesi nella moschea di Hebron in Cisgiordania, mentre il 4 novembre 1995, due anni dopo Oslo, lo stato ebraico fu scioccato dall'attentato nel quale perse la vita il premier Rabin, per mano di un estremista ebraico. A maggio dell'anno seguente, le elezioni politiche videro la vittoria della destra, guidate dal nuovo premier Benjamin Netanyahu fortemente critica la destra verso il processo di pace intrapreso dalla sinistra laburista. Il nuovo primo ministro Netanyahu era fortemente schierato su posizioni sioniste e conservatrici, contrarie con il mondo arabo. Nel 99 siamo quasi all'inizio del nuovo millennio, le nuove elezioni segnarono il ritorno al potere della sinistra laborista guidata da Barack Eud, il che sembrava preludere a nuovi negoziati, dove si sarebbero risolti molti nodi, a cominciare dal complesso status di Gerusalemme. I nuovi negoziati erano patrocinati da Bill Clinton e si svolsero a Camp David. La pace sembrava insomma a portata di mano, quando però alla fine... Un episodio apparentemente minore, la passeggiata del leader dell'ultradestra nazionalista Ariel Sharon, un altro ex militare come molti leader politici israeliani, nella spinata delle moschee di Gerusalemme, siamo a fine settembre 2000, scatenò la reazione palestinese verso un gesto concepito come volutamente provocatorio, visto il luogo santo per i musulmani. A quell'occasione si moltiplicarono manifestazioni di protesta e nuovi attentati, la cosiddetta Seconda Intifada, che interessarono non soltanto il West Bank, ma molte città israeliane. Questa volta, a differenza della prima ondata di proteste, il ricorso alla violenza si fece molto più acceso. Bisogna aggiungere anche una cosa, come è stato riportato nella analisi molto lucida di inizio millennio del professor Glenn Robinson della Indiana University che le stesse premesse dello Stato palestinese e dell'autorità nazionale erano molto fragili. Si trattava infatti di una costruzione priva di reale legittimazione popolare, nata più che altro per esigenze di politica internazionale, senza che alle autorità arabe fosse stata attribuita una reale decisione autonoma, decisione anche finanziaria, le tasse per esempio venivano trasferite dallo Stato ebraico. In parole molto povere, l'autorità nazionale palestinese finiva per andare incontro soltanto ai desiderata di Tel Aviv, creando una forte insufferenza, favorendo la crescita di movimenti estremisti. A questo aggiungiamo che lo stato di guerra praticamente senza fine e le varie fasi di occupazione che si sono succedute hanno impedito l'avvio di una seria politica di sviluppo economico, incrementando disagio e povertà all'origine di molte proteste popolari cavalcate dalle fazioni più estremiste. A preoccupare ulteriormente la dirigenza ebraica era poi la consapevolezza dell'incidenza della popolazione di origine palestinese in Israele. Dei circa 150.000 che non abbandonarono Israele dopo l'indipendenza del 1948, nonostante pressioni e intimidazioni, come anche sproprio di terre, discriminazioni e via dicendo, grazie anche al notevole tasso di natalità decisamente diverso da quello israeliano che al contrario è in costante flessione, ad inizio millennio i palestinesi sono diventati un milione, quasi un quarto della popolazione dello Stato di Israele, un peso demografico del quale sarebbe difficile non tenere conto. E così, approfittando del diffuso malcontento e delle prevaricazioni, come anche dell'incapacità della leadership dell'OLP, emerse sempre di più il ruolo dell'ala estremista palestinese, l'ala di Hamas. Hamas significa entusiasmo, forte del sostegno delle fasce più povere, grazie anche all'attività socio assistenziale che gli assicurava molti nuovi seguaci. Ma ricordato che il fronte palestinese già in precedenza, era tutt'altro che unito al proprio interno. La rivalità storica tra le fazioni di Al-Fatah e Hamas, ad esempio per il controllo delle forze di sicurezza, era stata spesso acutizzata dagli stessi israeliani, sulla base del principio di romana memoria del divide timpera. In un certo senso si colloca in questo filone anche l'organizzazione del territorio formalmente sotto il controllo palestinese, che si presentava diviso a macchia di leopardo, frammentato da centinaia di posti di blocco israeliani. E la situazione di Gaza e Gerico ad esempio. Da quanto detto, possiamo affermare che non è certo un caso se dei circa 12 milioni di palestinesi solo un terzo viva nei territori occupati, dove tra crisi economica, discriminazioni di fatto, colonizzazioni ebraiche e regimi militari la vita è tutt'altro che semplice. Clinton si spese fino all'ultimo giorno del suo governo per raggiungere un accordo di pace, senza però raggiungere i suoi obiettivi. Nel 2001 Sharon, che aveva scatenato la nuova ondata di violenze con questa sua famosa passeggiata, vinse le elezioni anticipate provocate dalla crisi, rinnegando molti dei negoziati che si stavano svolgendo e disconoscendo Arafat come interlocutore, accusandolo di non aver fatto niente per bloccare il dilagare del terrorismo e degli attacchi che, pure il leader palestinese, comunque aveva condannato. A dissuadere il nuovo orientamento radicale della dirigenza israeliana non servirono a nulla i tentativi di mediazione americana che pian piano si videro sfuggire la situazione di mano, un po' come era successo con i britannici Qualche decennio prima, insomma, alla fine del 48, la cui attenzione da parte degli americani nel frattempo era stata sviata dalla guerra al terrorismo che cominciò l'11 settembre ufficialmente del 2001. Nel 2002 la situazione raggiunse un punto veramente basso quando Sharon avviò la costruzione della cosiddetta barriera difensiva, che praticamente tagliava fuori i palestinesi dal resto del paese, oltretutto coinvolgendo territori posti sotto la sovranità dell'autogoverno di Gerico. Le cose sarebbero rimaste invariate fino al 2005, quando ci sarebbe stata una svolta molto importante, ma io ragazzi per brevitas voglio fermarmi un attimo qui, eventualmente riprenderò la questione tra israele e palestina anche andando un pochino più nel presente in un terzo episodio del podcast ma anche per variare vediamo un attimo se cambiare completamente argomento perché sennò mi fondo i neuroni io vi ringrazio enormemente non soltanto per i complimenti che mi avete fatto nel video eh, su youtube riguardante la costituzione della nascita insomma di israele ma anche per l'interesse che avete mostrato nel precedente episodio del podcast riguardante sempre lo stato ebraico. Ringrazio anche tutti coloro che stanno contribuendo alla crescita e al mantenimento del canale sotto tutti i punti di vista, al mantenimento soprattutto economico, visto che il signor YouTube ha deciso come al solito di demonetizzare il video su Israele, dove non mi sembrava ci fosse nulla di scandaloso e niente ragazzi ci sentiamo molto presto in un prossimo episodio del podcast penso se non la fine di questa settimana comunque la prossima visto che concentrerò i miei sforzi sempre sul canale YouTube ci sentiamo presto per Aspera ad Astra
0: Your home is more than the sum of its parts